0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您收听《史记》中的故事。我们的节目呢是周一到周五每天呢都会更新啊，欢迎您。呃，对我们的节目呢，呃，如果您喜欢的话，分享给您身边喜欢历史的朋友。对了，那么上次呢讲到说这个赵盾让了公族大夫移植啊，那么接着还讲晋国的事儿。公元前6 0零六年的时候呢。晋成公讨伐郑国，一直打到盐，或者称称作廪盐这个地方呢，位于今天的河南滑县。郑国和晋国讲和，释会呢进入到郑国的都城缔结盟约。公元前606年呢，楚庄王讨伐这个陆晕的这个戎狄，呃，那么。到达的什么地方？到达了这个这个都城的，就是王城啊。到达了洛邑，洛邑的这个周王呢，就派、呃、王孙满前往慰劳慰劳楚庄王的军队。楚庄王呢，就问了一件事儿，他询问呢这个九鼎的轻重大小。王孙满回答说呢，呃，在德不在鼎。那么王思满说什么呢？嗯、他说，这段呢是解释啊这个九鼎的这个由来。他说，往昔呢夏朝有德行的时候啊，九州贡献金啊、呃，金呢就是泛指金属啊，金银铜铁锡啊，也铸造了九鼎，刻画了形象在鼎上边。上有万物，是为了让人民呢了解什么是好的，什么是坏的。嗯、所以呢，人们走入山林从这个、呃、山川丛林的时候啊，不会遇见不顺眼的怪物，不会遇上呢，呃，魑魅魍魉。呃，九鼎的功用可以协调上下，承接上天的保佑。后来夏桀德行不好，九鼎就迁去了商，享国六百。呃，这个据学者统计啊，这个殷商的国祚呢应该是640年，这个就是指其大略啊。后来呢，殷商德行也坏了，九鼎迁于周。德行的美好虽然小，分量也重；如果是奸邪混乱，那再大也是轻。上天赐福明德是有年份限制的。周成王呢？把这个九鼎安置在甲汝，也就是洛阳啊，占卜保佑三十世七百年，这是天命。现在周德虽衰，天命未改，鼎之轻重未可问也。哎，这是王孙满的回答啊。嗯、呃，王孙满这些话的这个意思，就是九鼎是政权的象征，是天命所赐。周朝的德行呢，虽然开始衰落了，但是七百年上天的赐福，这个大限还没到呢，还没有改朝换代。嗯、九鼎呢，呃，虽然是政权的象征，呃，重要的呢是德行，德。呃，是最主要的，所以叫在德不在鼎。呃，您楚庄王作为诸侯，是不应该过问属于天子权力象征的九鼎的轻重大小的。这就是问鼎这个典故的由来，嗯，就这么来的。那么《史记》在记载这件事的时候呢，这个言辞当中呢，多了一些个啊，还多了一点说楚庄王说啊，说这个楚国的这个武器的这个钩尖啊。都折下来，我就能铸成九鼎。那意思，这个金属没什么大不了的。那、嗯嗯、楚国盛产铜嘛，哎，从这话呢，从这个现实的角度来说呢，是有可能的。就是因为确实是这个楚国也有这么多铜啊。从上下文来看呢。呃，楚庄王这么说，王孙满才会回答说：“在德不在鼎呃，在德不在于鼎的大小啊，你能住也没用。九鼎是政权的象征，有德者居之，不在轻重大小。可是以楚庄王的德行来看呢，呃，如果这么说呢，其实就显得很狂妄、很无礼了。呃，这个。”跟楚庄王的一再的这个为人处事和他所说的这些话、做的事儿的风格呢是不一样的。那么，到底楚庄王是否说过这样的话，还是《史记》在记载的时候采用了一些后期的说法？那这就不得而知了。呃，看来啊，楚庄王确实是询问了。鼎的轻重大小，这事儿是没假的啊，嗯、呃，但未必这个事情就表示有野心想问鼎周王室，这是其中的不同啊，就是这是非常不一样的。呃，如果是只是问问这个鼎的轻重大小，呃，嗯、这只能说王孙满只能认为说你不懂规矩，对吧？你,、哦、你本来是诸侯嘛，嗯、你不应该问<对>啊，该该但是。嗯哎，但是问的这个背后的这个动机是不是就是要，呃，要颠覆周王室呢？这是不一定的，不一定的啊。到底是凶巴巴的问的，还是好奇心起发问呢？这个确实就不得而知了。这个语气也记录不下来啊。嗯、总而言之是问了，呃，九鼎是不是大禹制造的？呃，铸造的，现在也不得而知了。顺便说一句啊，中国目前发现最早的这个。呃，青铜器之一应该是还没有追溯到夏朝的，但是商朝是肯定的。比如说，呃，我们著名的有个鼎啊，这个文物叫做司母戊方鼎或者称后母戊方鼎，现在珍藏于中国博物馆。那您说了 ，Jason 这这个，嗯、呃，连个鼎的名字都叫不出来，你这说什么呢？他是他是这么回事啊，这个鼎的。名字呢是根据顶上的铭文而命名的。这个，呃，它这个铭文当中呢，呃，这个“母戊”这两个字，就是母亲的“母”，“戊”是这个这个干支当中的这个这个“戊”啊，戊己、哎、更新的这个“戊”啊，嗯、这两个字是准确无误的。关键是第一个字鼎”呢，在一九三九年出土在河南安阳，呃，这个。古董商人呐、啊，什么运输啊？据说锯掉了一只耳朵啊，丢了一只耳朵啊，躲过日本人呐、啊，等诸多传奇啊，大家可以去网上搜来。这个语言不详啊，这个好多好多故事，不知道哪个是真的。可以肯定的是，其中的一只耳朵不见了，就是顶上面竖着挺大的那个耳朵啊。这个呃，或者是出土的时候就没有。1946年呢，这个军队将鼎运往南京，给蒋介石六十大寿作为贺礼。呃，网上呢还能搜到这张黑白照片啊，鼎和蒋介石都拍摄得十分的清晰啊，还有旁边这个围观的人。嗯、那张照片上呢，鼎上部没有立着的这个耳朵。呃，啊、那么蒋介石呢就命令将这个鼎呢交给中央博物院筹备处保存，还精心复制了另外一只立耳。这就从一只耳朵变成两只耳朵了。嘿，哎，一九四六年呢，十一月十七日呢，张凤在安阳武宫村出土这个明鼎文考试这一文当中呢，主张命名为司母戊方鼎。当时的中央博物院呢就采纳了。司母戊方鼎呢高多少呢？一百三十三厘米。大家想想啊，一米三三啊，嗯、这个口长呢一米一。呃，口宽呢， 7 9厘米， 0 7 9米。那么重呢， 8 3 2 8 4千克。这个母物呢，是殷商的王武丁妃子的庙号。铸造的时期呢，应该是在商朝的晚期，大约是公元前1300年到公元前1100年期间。是目前出土的清，这个商朝的青铜器当中呢最重的一个。那么回到第一个字儿。郭沫若认为这个字儿应该是“司”，就是司法的“司”。大家可以搜来这个图看一看啊，嗯，可以看得很清楚，跟这个我们目前写的这个“司”长得非常的像，非常的一样。那么郭沫若解释为呢，祭祀的“祀”的简写的方法。但是呢，作为祭祀的“祀”呢，和后面的这个母物形成的这个叫动宾组合呀，在商朝那个时候的语法还没有这种结构呢。啊、哦，不这么说呢，哎，不这么说呢，哎，就是。后来呢，台湾学者又考证，他说商代的时候人们写字儿啊很自由，左右不太分，哦、<笑>就是左右不太分。哦、这那这样的说呢，这个字儿呢就不应该是“私，应该是“后”，就是这个王后的“后”嗯。可是呢，也有学者指出来，他说商朝的王的这个呃这个配偶啊不称后，呃称妃。所以这个说法呢，也不是能百分之百的信服。嗯嗯嗯、那么四母物方鼎呢，由于太大太重，所以没法呢被运到台湾。一九五九年呢，从南京运往中国历史博物馆，物馆啊、大家都知道啊，这是中国博物馆的前身啊。嗯、由于这个中国博物馆现在称其为后母戊鼎。所以现在正式的称呼呢，应该是后母屋顶。呃，当然这个网上还有说这这个只是改名，不是证明等等，这其中的政治因素，这个就是就是你说我说的啊，这个这个太多。总而言之呢，就是呃，私母屋顶、后母屋顶或者私母屋大方顶、后母屋这个大方顶说的都是一回事都那一顶，啊、哎，都是那一个顶，但是这个价值啊是无法估量的啊。嗯、这个从问鼎说到这个后母戊鼎，似乎这个话题扯得远了点儿。九鼎到底是什么样多重多大？由于王孙满不肯说，后人我们就。不得而知了。嗯、九鼎后来被秦始皇呢运去咸阳，铸造成了金人十二，详情就更加不知道了，融化了啊。呃，但是根据记载呢，九鼎之一在运送的时候掉进了河里，怎么找也没有打捞上来。或许我们期望哪一天能够呃把这只鼎从什么地点给它出土出来啊？<是>这个遗失的九鼎之一，可以目睹一下这个传说中的大禹铸造的鼎的风采。那么，楚庄王问鼎之后呢，在同一年，也就是公元前的六百零六年呢，去侵伐郑国。因为郑国呢又和晋国亲近的原因，这年冬天呢，郑穆公卒了。呃，是时候呢，该梳理一下郑国的公族的这个族谱，以及郑国这些个贵族之间的关系的时候了。嗯、那么，与之后事如何，且听下回分解。嗯，是的，今天呢，我们史记中的故事啊，就先跟您聊到这儿，希望您能够喜欢。呃，继续的支持我们，我们下期再会，再会。